0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy. Jako každou středu je tady dámská jízda a jako vždy vám příjemný poslech přeje Mirka Nezvalová. Dnes vám českobudějovická kreativní publicistka Monika Brídová nabídne staré techniky v Novém Hávu, a povypráví o tom, proč se k ním vrací a čím ji obohacují. Možná i vy se rozhodnete vytáhnout ze skříně provázek a pustíte se do drhání, vyšívání a háčkování, jen tak pro radost z toho, že jste nezapomněli nic, co jste před léty zvládali úplně snadno. Nebo naopak si uvědomíte, proč vás to pořád baví. Tak schutí do toho. Také vás zvu do chlumu u Třeboně, kde se můžete nejen vykoupat v rybníku Hejtman, projet se Třeboňském na kole či koloběžce, projít se zdejší krajinou, ale také zažít na vlastní kůži různé kulturní události. A pokud máte menší děti či vnoučata, určitě je potěší setkání svodníky. O tom všem nám podrobnosti prozradí zdejší starostka Jitka Bednářová. A navíc v dnešní dámské jízdě na vás čekají příjemné melodie, které si můžete klidně s námi zaspívat či jen zabroukat, pokud text neznáte. Prostě si dnešní naše rozhlasové setkání užijte. Je tady červencová dámská jízda. A protože možná právě teď se někde sluníte, nebo naopak třeba moknete, tak Monika Brídová má léto velmi pracovní. Proto jsme se museli sejít dřív, abychom si natočili povídání pro vás, milé posluchačky dámské jízdy. Takže Českobudějovická kreativní publicistka Monika Brídová a její léto velmi pracovní. Takže Moniko, jsem s informacemi, co jsi pro nás připravila tvořivého.
1: Já jsem vytáhla vlastně tradiční techniky a dala jim moderní kabátek a nejsem na to sama, protože to dělají teď tvůrci vlastně po celém světě, protože, co si budeme říkat, moc nového už se nevymyslí a tak je třeba prostě jít ke zdrojům, k historii, k tomu, co už se dávno dělalo a
0: jenom to prostě učesat a oblíc do moderního hávu. Ano, ty si už poslala fotografie a já jsem si všimla, že tvoje vnučka Anička má na hlavě pletený věneček. Myslíš si, že dnešní maminky umí plést věnečky? Já tě opravím,
1: ten věneček není platený, ale je vyšívaný a právě vyšívání se teď hodně vrací a já se sama divím, kolik mladých žen se znovu chopí bavlnek a jehel a vyšívá. A tohle je inspirace od jedné dámy z Francie, která vymyslela, že vlastně vyšívá fotografie a mně to přišlo neuvěřitelně inspirativní a hned jsem hledala někoho, kdo u nás umí krásně vyšívat a naštěvá máme, tady kousek v Bechini. Míša vyšívá nádherně, to nepochopíte, že se dají vyšívat křížky milimetr na milimetr. A tak jsem ji poprosila o spolupráci a dali jsme hlavy dohromady. Já jsem našla námět, připravila podklady a Míša se chopila bavlnek, jehly a vznikl z toho opravdu vyšívaný obrázek nebo fotografie doplněná výšivkou. A to si dámy můžete možná i pánové, ať tady nehaním, protože, co si budeme povídat, vyšívání není jenom ženská doména, tak si to můžete zkusit také. Stačí si fotografii, kde se hodí nějaký vyšitý květ třeba svatební fotografii, kde máte kytici v ruce, nebo právě svých vnoučat, kde se hodí vyšít na hlavu věneček, tak si ji převedete do černobílých odstínů, vytisknete buď sami nebo v nějaké reproslužbě. Lepší je vytisknout si ji na pevnější papír, ale pokud to vaše tiskárna neumí, můžete to vytisknout i na normální kancelářský papír a nalepit na čtvrtku. No a pak si už musíte předpíchat dírky a začnete vyšívat kytičky. Jak se vyšívají kytičky, to já vám osobně úplně neporadím, protože jak říkám, to jsem zadala Míše, ale výsledek,
0: výsledek je skvostný. Tak vidíš, to si mě dostala, protože já na té malé fotografii jsem se opravdu domnívala, že má Anička pletený věneček. Takže to je vlastně úplně nový způsob. Dřív se černobílé fotografie kolorovaly a teď se i Vyšívají. Takže dírka vedle dírky, pěkně se o to pokuste a protože při dnešním moderním způsobu života a tiskárnách, tak si můžete udělat kolik chcete pokusů, protože si z tiskárny vytisknete fotku a není problém.
1: Ono i vyšívání na papír je dobrá technika pro nácvik vyšívání s dětmi. Tam nemusíte ani tisknout fotku, ale můžete jim namalovat nějaké jednoduché tvary, napíchat obrysy a nechat je vyšívat čárku po čárce. A to je další věc, která mě zaujala a kde už jsem i vyšívala sama, je vyšívaná malířská plátna. Tam se to dělá tak, že se předmaluje nějaký obrys, no, já třeba miluji takové ty obliče jedním tahem, ty se dají také předlohy stáhnout na internetu. Můžete si i to plátno podmalovat barevnými plochami a potom vyšíváte takovým tím úplně nejzákladnějším stehem, kdy je to jenom takový jeden steh za druhým a vlastně místo, abyste namalovali čáru, také vyšíjete A ty obrazy jsou taky moc hezké. Já se moc těším, že letos na letních pobytech na Sebuzíně budu s klientkami vyšívat. A právě vyšíváme i s náctiletými děvčaty a tam jsem dala možnost, že pokud se necítí vyšívat přímo na malířské plátno, tak mohou vyšívat i na čtvrtky.
0: Moniko, když tě tak poslouchám, tak si říkám, že vlastně léto je ideální doba k tomu, abychom, protože sluníčko není úplně to nejzdravější, třeba v pravé poledne, anebo po něm, když tak intenzivně pálí, tak se stáhnout do stínu a zkusit vyšívat. I když já se přiznám, tahle disciplína mě nikdy nepostihla. Co tě na tom tak fascinuje?
1: Láká mě na tom právě to že využívám něco, co už je tady známost, let, protože, co si budeme říkat, kostin jehly a nějaký provázky měny už dávno, dávno naši prapředci. A vlastně to jakoby zakomponovávám do moderní doby. A to je pro mě takový fascinující, že něco, co už tady je známo dávno, může i v dnešní době působit moderně a svěže. A opravdu nejsem v tom sama, když se podíváte napříč tvorbou, tak tyhle ty detaily, vzaté z té minulosti najdete všude. To mě na tom fascinuje. I to, že třeba si vzpomenu, že když jsem byla malé dítě, tak jsem taky zkoušela vyšívat. A jak mi to nešlo, jak se mi potili ruce a jak bavlnka bílá byla za chvilku šedá, tak i tyhle myšlenky mi tam jedou v té hlavě a říkám si, a vidíš to, dneska je ti 50 a něco a znovu jdeš do vyšívání.
0: Doufejme, že tvoje bavlnky si zachovají původní barvy a že ne už modláš. Moniko. My jsme teď vyšívali, což je úžasná, taková relaxační technika. I když pro mě, kdybych já měla vyšívat, tak naopak by to byla taková situace, která by mě natolik vystresovala, že bych to fakt nedala. Tak pokud vás, milé přítelkyně a posluchačky, vyšívání lehce hladí po duši a baví vás, tak se do toho pustte netradičně, protože já si vzpomínám na jednu posluchačku dámské jízdy, která mi posílala vyšívané obrázky, ubrousky a tak dále a trénovala si tím vlastně prsty. A je to skvělé a moje babička třeba mývávala háčkované dečky, dneska už je to velká vzácnost, možná se za pár let zase vrátí. A o čem si budeme povídat po písničce?
1: O makrame. možná vám to nic neříká, ale já vám po vysvětlím, že je to vlastně... Opět tradiční technika.
0: V dnešní dámské jízdě si povídáme s česko-budějovickou kreativní publicistkou Monikou Brídovou, a protože je červenec, tak Monika usoudila, že máme tolik času, že můžeme vyšívat, ale doslova a písmene můžeme vyšívat fotografie, můžeme vyšívat obrázky, zkrátka nostalgický návrat, ale zároveň něco velmi moderního. A Moniko, my jsme slíbili, že teď si budeme povídat o makrame. Když se řekne makramé, Tak v podstatě možná mnohé posluchačky dámské jízdy začnou tápat, ale když jim řekneme drhání, tak už budou doma. Ano, ano,
1: přesně tak. V Česku je tato technika známá jako drhání a určitě mezi mými ročníky a staršími dámami. To není pojem vůbec neznámý. Já si pamatuji, že s mojí babičkou jsme drhali jako o život, ale tenkrát jsme používali takové ty hrubé provazy, Myslím, že to bylo nevím, nějaké přírodní vlákno, ale rozdíralo to prsty a já jsem si jako říkala, Maria, co na tom ta babička má, ale nicméně ty výsledky i tenkrát byly krásné. Úplně naše největší dílo moje babičky byla drhaná sova, která se vlastně přidělala na takový dva klacky, asi někde jsme nějaký větve získali, to už si nepamatuji, mně opravdu bylo asi tak 5-6 let a ta vysela nad postelí a já jako dítě jsem si nesmírně dlouho přála, aby babička sehnala barvu, která bude svítit a ty knoflíky, co ta sova měla našité v těch očích, svítily. To se nám s babičkou nikdy nepodařilo, ale v dnešní době už to vůbec není žádná nemožná věc, protože barvy, které v noci svítí, existují. Já se přiznám, že sovu jsem ještě nedrhala, ale drhání k drhání ale k drhání jsem se po mnoha letech vrátila. Už před pár lety jsem začala drhat náramky, protože, co si budeme říkat, drhání není žádná složitá technika. Potřebujete umět maximálně dva uzly a to je úplně všechno. A jenom kombinací těch dvou uzlů vlastně vznikají nádherné věci. A u těch náramků stačí ten uzel i jenom jeden. Jenom střídáte, že ho to. Pletete doprava a doleva, aby se vám ta, ta výsledná šňůrka nekroutila. Můžete do těch náramků zaplést různé korálky, perličky, a to už je úplně na vás. Na náramky se jako materiál teď nejvíce používají žaloziové šňůrky. Teď se budete smát, že si, jsem si to nevymyslela, že to je nějaký divný název. Není to divný název. Opravdu jsou to šňůrky, které se běžně používají na takové ty klasické žalozie, které máte v oknech. Oni jsou umělé což je na jednu velká výhoda, protože se s ním lehce motá nebo drhá a potom na konci se dají lehce zatavit, to znamená, že jenom nad svíčkou, nad plamínkem vlastně to zatavíte, zakončíte a nemusíte se bát, že by to třepilo se nebo rozmotalo. A dají se koupit klasicky ve švadlence, v mnoha barvách Takže náramky byla věc, kterou už jsem dělala před pár lety a dělám ji do posud. No a letos, tak nějaké mě, nebo už možná v loni, to bych lhala, jsem začala drhat i větší věci. Zase inspirována tím, že to začalo být velkým hitem všude a já prostě pozoruji ty trendy a snažím se na ně naskočit a ukázat lidem, že Nemusí ty drhané věci kupovat, že si stačí vzpomenout na to, co už třeba dávno zapomněli, ale kdysi znali a mohou si to vyrobit sami. Úplně první tuším to byly nějaké andělky, což jsou úplně jednoduché postavečky zase pomocí provázků, dodělané křídly a různými drobnými dekoracemi. A když už jsem u tady toho velkého drhání, tak je třeba také zmínit, že i trh se přizpůsobuje. A v dnešní době už seženete spoustu kvalitních makrame, přízí, které jsou většinou přírodní, bavelněné a ještě jsou dva typy a na to si dejte velký pozor, až budete vybírat na svoje projekty šňůrky takzvané neboli příze makrame. Jsou buď a anebo zamotané. Ty zaplatené jsou v podstatě klasicky platené, jako znáte šňůry, kdy vlastně jsou ty jednotlivá vlákna ve stroji platena a ty šňůry jsou pevné, Můžete z nich udělat třeba závěsy na květiny nebo nějaké velké projekty na zeď, když budete si chtít drhat, ale nejdou rozčesat. A na druhou stranu ty zamotané jsou jenom zapletená vlákna do sebe, ale nejsou vlastně jako spletená, jenom zamotaná. A ty můžete rozčesat. A to využíváme, když drháme třeba... Listy, křídla andělek, nebo i ty šatičky, nebo vlasy andělek. A schválně Mirko, čím myslíš, že se nejlépe tyhle ty makramé
0: příze rozčesávají? Tak když si vzpomenu na pohádku o Krtkovi, tak bych řekla, že asi o Ješka.
1: Seš skoro blízko, nebudeme ješky budit a hledat, ale nejlepší jsou na to takové ty hřebínky na psy nebo na kočky. Když si uvědomíte, jak vypadají, tak proto ti dávám za pravdu, protože oni vypadají trošičku jako ještí srst. No a když už teda tyhle ty projekty začnete dělat, tak najednou zjistíte, že těch možností je prostě spousty. A už jsem říkala, že mám ráda návraty těch tradičních věcí, tak už jsme vyšívali, drhali. A představ si, že z těch makramé přízí se dá i háčkovat. A to zase mnoho věcí. Od uh, nějakých drobných klíčenek až po košíky, kabelky a nebo třeba obaly na papírový kapesníky. Buď se háčkuje úplně od nuly, to znamená, že i dno si uháčkujete z těch přízí, nebo se dají koupit i dřevěná dna, která mají v krajích velké díry a do kterých vlastně vy přiháčkujete tu šňuru. Takže možností je spoustu a já mám velkou radost, že tyhle tradiční techniky se vlastně tak nějak jako pomaličku vracejí a oživují tu moderní scénu kreativních technik.
0: Tak Moniko, když jen tak očima prolétnu tvůj byt, tak vím, že máš technikou makrame v podstatě opletené květináče na balkóně, takže ty tam krásně sedí a rostlinky si rostou. Co ještě doma u tebe najdeme nebo na co se chystáš?
1: Už nyní u mě najdete i uvnitř takový složitější makrame závěsy na menší květináčky, Potom před loni jsem dělala krásný dřevěný talíř, jsem vlastně díky provazům a mé technice zavěsila a na tom mám také květiny. Opět stačilo vzít dřevěný velký talíř, provrtat dírky, přivázat provazy, pár uzlíků a kouzlo na světě. Samozřejmě. I můj byt hlídá andělka z makrame a teď nejnověji mám na botníku nový košíček, uháčkovaný teda, z makrame přízí a v něm mám klíče, takové ty náhradní a takové ty drobnusky, co potřebuješ u dveří
0: a nechci se pro ně vracet do bytu. My, když jsme si v červnu opovídali, tak si vlastně naznačila, že tě nesmírně baví tvořit, vymýšlet a zabydlovat těmi věcmi svůj byt, ale tvůj byt není nafukovací, takže když tě ta věc, tak nechci říct, omrzí, tak posíláš ji dál nebo co s ní děláš? Ráda
1: posílám svý věci dál, nejenom proto, že opravdu se nechci zahlcovat, ale i proto, že si říkám, že třeba věc, která u mě už nemá místo, může potěšit někoho dalšího. A posílám je někdy i zvláštními způsoby a to je tím, že je svopnu. Ale myslím si, že o tom bychom si mohli říct někdy příště, protože to je velké téma. Je to takový návrat k výměnému obchodu.
0: Říká českobudějovická kreativní publicistka Monika Brídová, která už nám vlastně naznačila, o čemže si budeme povídat v srpnu tedy měsíci, který nese číslovku 8, takhle krásně, když ji položíme, tak je to nekonečno a možná i to nekonečno se promítne do toho, že věci, které už třeba nepotřebujete, tak můžete poslat netradičním způsobem dál. Moniko, já ti děkuji za návštěvu v dámské jízdě, přeji krásné léto, přeji tvořivé ženy na tvých sebuzínských pobytech, no a už se těším na srpnové povídání.
1: Já se také moc těším a všem přeji krásné, tvořivé léto.
0: Když se řekne chlum u třeboně, tak možná ti z vás, kdo ve škole dávali pozor, tak si pamatují, že právě odsud ze zdejšího zámečku vyjel Ferdinand Este s manželkou Joffy na svou cestu do Sarajeva ve zdejším kostele objevíte, místo se zajímavým obrazem, kde v podstatě vítají v 45. osvoboditele, ale také si možná vzpomenete na báseň Františka Hrubína, rybník Hejtman. A já teď sedím v kanceláři starostky Jitky Bednářové, bývalé novinářky. A ptám se Jitko, chlum u se letos velmi razantně rozrostl. Nemyslím tím snad, že
2: byste stavili nějaké bytovky. Přesně tak je to každou sezónu. Ten počet obyvatel naroste těmi turisty, takže každou sezónu tady přivítáme, dá se říct, tisícovky turistů, kteří přijedou buď na kola, za turistikou, za vodními sporty nebo v podstatě i projíždí což je zase další sorta těch, kteří se na Třeboňsko vlastně dostávají v rámci své dovolené.
0: Ovšem, nejen sportem je. Ten zdejší turista nebo rekreant, který sem přijede
2: živ, chce něco navíc a já vím, že vy mu to dáváte. (laughs) Tak asi se každá lokalita, nějaká turistická destinace snaží o to, aby... Ten turista, který přijede, měl co dělat. Někdo se dokáže zabavit sám, každý tu dovolenou vidí po svém, každý máme jiné nároky a jiné představy o dovolené. My samozřejmě doplňujeme to léto také kulturním programem. Je to tak, že pokud to pořádá obec, tak určitě vám každý starosta řekne, že to je něco, co je pro obec navíc, práce navíc, organizační, protože nemáte žádnou agenturu nebo nemáte odbor kultury, který by vám to chystal, ale děláte to vlastně jako tak nějak po svém. A taky to jsou záležitosti, na kterých vlastně ta obec nevydělává. Ale snažíme se, aby tady ty možnosti byly, aby i lidé, kteří sem v průběhu léta přijedou, tady našli to kulturní vyžití. A musím říct, že to vlastně letos nejsme jenom my, ale přidávají se k tomu právě i někteří další soukromí organizátoři, kteří třeba pořádají různé koncerty kapel, nebo vlastně i další doprovodné programy, jako jsou třeba letní kina, nebo ukázky výcviku podobně, takže v tom chlumském prostoru je tady toho letos docela dost. My vždycky začínáme když už to zaměřím na tu sezónu, tak začínáme velkým koncertem 5. července na náměstí, kde se snažíme vybírat známé interprety, tak v letošním roce jsme pozvali Michala Hrůzu a kapelu Hrůzy a letos jsme dělali takovou novinku. Vlastně jsme si trošku oskoušeli, jaké to je, když si náš takřka domácí antikvartet Dušana Vančury, protože pořád ho beru za domácí, jelikož pan Dušan Vančura bydlel v Mirochově a jeho žena Zuzan Vančurová se rozhodla po smrti Dušana vlastně udržet ten antikvartet a obohatila ho novým složením. A dneska antikvartet bych řekla, že je opravdu velice výbornou skupinou rozvíjící se a já bych řekla, že si získává stále více a více fanoušků. Takže jsme to zkusili, to, jaké to je, když si Antikvartet ještě pozve k sobě, nějakého dalšího hosta. Takže si pozval paní Věru Martinovou a musím říct, že to byl nádherný koncert na náměstí právě v kulise toho náměstí. A i s tím, že vlastně je to pohodovka a zase trošku jiný žánr než vlastně teda toho 5. července, kdy je to buď popová nebo roková kapela. My si povídáme vlastně poslední červencovou
0: dámskojízdovou středu a já vím, že od příštího pondělí bude velmi mnoho vodníků právě u vás,
2: kteří se tady rojí už několikátým rokem. Tak, tak, vodníci, rusálky a podobně, tak to je vodnický týden pohádkový chlum utřeboně vodnický splav, kdy se k nám zjíždí především rodiny s dětmi, čeká nás pětidenní rodinný festival, na který se velmi těšíme. Dá se říct, že ten týden je asi nejexponovanější po tom prvním červencovém týdnu, kdy jsou ty dva volné dny, tak to tady je asi nejvíc lidí. A potom tedy na hodníky, jak říkáme. Takže to je vlastně týden, kdy se pořádají různá divadla, muziky, soutěže, pohádkové lesy. Je to zvlášť tedy pro rodiny s těmi menšími dětmi, si myslím, docela veliká žeň prázdninová a na to se taky moc těšíme. No a po vodnicích zpravidla přijíždějí trubači, kteří tady mají vlastně kurz mysliveckých trubačů. Jsou to kurzisti z celé republiky a učí se hrát jak tedy v Chlumu třeba v budově základní školy, tak vlastně už před několika lety rozšířili svoji výuku do žíteče a v rámci toho je také tady můžete vidět a chystáme ve spolupráci právě s trubači takový malý páteční minikoncert tady na náměstí, kde už bude připravené pódium, které potom ještě 12. my využijeme pro koncert dechových kapel. Ten pořádáme úplně zadarmo a vždycky sem zveme kapely, které řekněme vždycky jednu nějakou slavnější a, a druhou třeba z bližšího okolí a to si myslím, že se zase na své přijdou milovníci tohoto žánru, takže to bude zase úplně něco jiného. No a pak už se Celkem rychle přehoupneme k pouti. Ta chlumská pout je taky týden záležitost. Vždycky je to otázka toho data, kdy nám to vychází na 15. srpna Mariánskou pout, takže buď před a po. Takže ten týden nás vlastně už tady oblaží i s svými atrakcemi letos rodina Ranglových. No a ještě na konci srpna nás potom čeká setkání s veterány. Cesta kolem světa, která se také usídlila už vlastně teď můžeme říct čtvrtým rokem v Chlumů Třeboně, takže na náměstí opět i s muzikou bude veliká podívaná. Takže já bych vlastně všechny, kteří se do Chluma chtějí podívat na tyto záležitosti, tak odkázala i na webové stránky, kde vlastně vždycky průběžně aktualizujeme ty záležitosti kulturní a společenské, které nás čekají aktuálně.
0: Jitka Bednářová je starostkou chlumu u Třeboně, ale moc se nezastaví, protože má na starosti nejenom chlum u Třeboně, ale i ty okolní lokality, které pod chlum spadají. A teď vás pozvala na zajímavé akce, na které se můžete těšit. Tak pokud máte v plánu dovolenou na Třeboňsku, tak si určitě do diáře zapište nějaké datum, anebo se alespoň do chlumu u Třeboně přijeďte podívat, protože třeba od rybníku Hejtman ke kostelu je na nádherná křížová cesta a v podstatě tuto dominantu chlumu utřeboně můžete vidět z mnoha míst. No
2: a můžete se vydat i na
0: místa další. Tak, Kitko,
2: já děkuji. Já také děkuji a jak už si říkala, tak srdečně všechny do chlumu zveme, kdykoliv samozřejmě a na cokoliv. Budeme rádi, když přijdete. Mějte krásné léto.
0: Věřím, že jste si dnešní dámskou jízdu užili, tak nezapomeňte příští týden ve stejnou dobu vydat se na ní opět s námi. Jen připomínám, že zpětně si ji můžete poslechnout na webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, kam vše zařazuje naše web editorka Andrea Poláková. Od mikrofonu se s přáním mějte se báječně a letně s vámi loučí Mirka Nezvalová.